0: Hallo und herzlich willkommen bei Sleeping Buddha mit Geschichten zum Einschlafen. Mein Name ist Ralf Eisend. Ich hatte euch in der letzten Woche einige Ausschnitte aus dem Buch Nur Mut vorgestellt. Die Herausgeber Harry Gattara und Matthias Horks regen zu Perspektivwechseln an und fördern Denkanstöße mit ihren Publikationen. Die Macher sind kritische Zukunftsoptimisten und zeigen Gestaltungsspielräume für unser Leben. Das Buch, das mich in den letzten Monaten begleitet und inspiriert hat, zeigt Denkweisen auf, die Mut machen. In der letzten Folge hatte ich das Kapitel Resonanz vorgestellt. Eine positive Resonanzbeziehung entsteht, wenn wir uns im Einklang mit etwas oder mit jemand anderem befinden. So können schöne Dinge Resonanz erzeugen, wie schlafende Babys, Katzen, die auf unserem Schoß schnurren, Musik und auch der Aufenthalt in der Natur kann Resonanz erzeugen. Ich denke, im Kern geht es darum, dass wir eine resonanzfreundliche, also offene innere Haltung zeigen, uns möglichst mit Dingen beschäftigen, welche eine positive Resonanz in uns bewirken und uns auch eher in resonanzfreundlicher freundlicher Gesellschaft und Umgebung aufhalten sollten. Dies ist ein Ansatz, welcher im Titel nur Mut aufgezeigt wird, damit wir uns eine bessere Zukunft gestalten können. In der heutigen Folge greife ich eine zweite der 14 Denkweisen auf, die Achtsamkeit. Ich habe für Euch dazu auch heute wieder Ausschnitte aus dem Hörbuch. Den Link findet Ihr wieder in den Shownotes. Historisch betrachtet ist Achtsamkeit vor allem in der buddhistischen Lehre und Meditationspraxis zu finden. Die Lehrreden des Buddhas beschreiben die Achtsamkeit und seine meditative Praxis. Sie umfasst den menschlichen Körper, den Geist, die Gefühle und unsere Wahrnehmungen. Die Verbreitung der Achtsamkeitstechniken im Westen erfolgte durch die Verbreitung des Yogas durch Satyananda. Ich habe euch darüber in der Staffel Schlafmeditation Indien bereits berichtet. Etwa zur selben Zeit, also in den 60er Jahren, nahm gleichzeitig das Interesse an Achtsamkeitsmeditation bei Psychoanalytikern wie zum Beispiel C.G. Jung oder Erich Fromm zu. Seitdem nehmen auch die wissenschaftlichen Studien zu dem Thema ständig zu, was eventuell dazu geführt hat, dass Achtsamkeit oder wie man im Englischen sagt Mindfulness zu einem sehr strapazierten Begriff geworden ist. Warum das Thema aber nichts an Aktualität verliert, hört ihr in dem folgenden kurzen Ausschnitt aus dem Hörbuch.
1: Wir funktionieren viele Tage oft wie eine Maschine und versuchen, in eingeübten Routinen unsere Leistung zu bringen. Zeitgleich sind wir einer permanenten Reizüberflutung ausgesetzt, die es schwer macht, sich zu konzentrieren. Welches unsere eigenen und eigentlichen Bedürfnisse sind, verlieren wir dabei nicht selten aus den Augen. Achtsamkeit ist mehr als ein Lifestyle-Thema. Es ist eine Kunst, die die eigene Aufmerksamkeit schult.
0: Und wie sehen die ersten Schritte aus, die wir tun können? Auch hier zeigt der Buddhismus, wie es gehen kann. Bewusster Verzicht und Enthaltsamkeit spielt eine große Rolle im Leben buddhistischer Laien und Mönche, da der mittlere Weg, den Buddha lehrt, sowohl die Askese als auch die Gier ausschließt. Der Verzicht auf etwas ist der erste Schritt zu jeglicher Art von Veränderung, nur wenn Du eine Stunde am Abend vor dem Fernseher, dem Computer oder Handy aufgibst, kannst Du Dir Zeit für etwas anderes, zum Beispiel für ein Abendritual zum Runterkommen schaffen. Der bewusste Verzicht von Tätigkeiten, die Dich negativ beeinflussen, schafft Raum für neue und bessere Rituale. Wir brauchen keine zusätzlichen To-Do-Listen, sondern eher Do-Not-Listen, Im Begriff online wird das deutlich. Der online Lebensstil ist eine praktische Umsetzung einer digitalen Achtsamkeit. Hergeleitet vom meditativen Urklang Om, jener Silbe, die bei den Hindus und Buddhisten als heilig gilt, der online Lebensstil verkörpert ein Mindset, das einen reflektierten Umgang mit digitalen Medien ermöglicht. Wer nicht online ist, sondern online, übt digitale Achtsamkeit und sucht Zeiten und Räume, in der wir zur Ruhe kommen und uns voll und ganz auf uns selbst konzentrieren können.
1: Jeder Achtsamkeitsprozess beginnt mit einer notwendigen Distanzierung, einem Innehalten. Einen Moment lang entkoppeln wir uns von allem, was dort draußen behauptet wird. Schon das hat heilsame Wirkung. Wir beginnen, uns beim Beobachten zu beobachten. Der Philosoph Alain de Botton schreibt in seinem Buch »The News – A User's Manual«, »Wir brauchen lange Zugreisen, bei denen wir kein Wi-Fi-Signal haben und nichts zu lesen, während unser Abteil meistens leer ist, mit Sicht auf Hügel und Horizonte und wo das einzige Geräusch das rhythmische Klicken und Rasseln der Räder ist.« wir brauchen Flugreisen mit einem Fensterplatz und nichts anderem, auf das wir unseren Blick lenken können, als die Spitzen von Wolken. Das kann uns dabei helfen, unsere Gedanken in die richtige Richtung vagabundieren zu lassen.
0: Weniger ist mehr. Weniger nimmt den Druck raus und ermöglicht es uns, den Blick auf die Qualität des Augenblicks zu lenken. Von Achtsamkeit haben wir in den letzten Jahren immer wieder gehört, vielleicht sogar schon so oft, dass uns der Begriff irgendwann leer vorkam. Diese Denkweise ist aber essentiell wichtig für uns Menschen. Wir brauchen sie, um unsere eigenen Bedürfnisse und das, was uns gut tut, sehen zu können. Für die heutige Naturaufnahme bin ich im bayerischen Voralpenland im einzigartigen Murnauer Moos gewesen. Eingerahmt durch das Estergebirge im Osten, das Wettersteingebirge im Süden und die Ammergauer Berge im Westen breitet sich hier das größte zusammenhängende Alpenrandmoor Mitteleuropas aus. Auf über 4000 Hektar fügen sich Moore, Feuchtwiesen und besondere Waldgesellschaften zu einem einzigartigen Ökosystem zusammen. Das Murnauer Moos ist hinsichtlich seiner Größe und Geschlossenheit, seiner Landschaftsformen sowie seiner Flora und Fauna einmalig in Mitteleuropa. Viele Tier- und Pflanzenarten finden im Murnauer Moos ein Zuhause. Hier gedeihen über tausend Arten von Blütenpflanzen, Farnen und Moosen. Ich habe ein paar wirklich schöne Fotos gemacht. Die findet ihr auf Instagram und auf sleepingbuddha.de. Ich finde hier Riesenschachtelhalm, Moos- und Rauschbeeren. Aber es ist schon zu spät im Jahr, um noch die wunderbaren Orchideen, Sumpfgladiolen, Lilien und den Enzian zu finden, der im Sommer wächst und blüht. In den Streuwiesen leben seltene Bodenbrüter wie der große Brachvogel, Sowie der Wachtelkönig und es brüten auch Baumfalken und Schwarzmilane hier. Ein Holzsteg führt mehrere Kilometer durch den lichten Wald über den weichen Moorboden. Ich wandere tief hinein ins Moor, setze mich dann auf den Holzsteg, ziehe die Schuhe aus und setze meine Füße aufs Moor. Es ist Ende November, es ist schon spät im Jahr, der Himmel ist strahlend blau und die Sonne hat gerade noch genug Kraft, um den Reif auf den Bäumen zu tauern. Dieser fällt in dicken Tropfen von den wenigen bunten Blättern der Laubbäume, der dürren Äste und Fichtennadeln. Halte die Zeit kurz an und sei ganz bei dir. Für heute hast du genug getan. Du kannst jetzt ruhig entspannen und die Ruhe genießen.